0: On n'est pas là pour philosopher euh, Carpentier. Quand
1: même. Incroyable. Bonjour Jarelle Duny. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. De quoi nous parlez-vous ce matin eh bien, C'est un marronnier dans le monde de la philosophie, parler de la philosophie pour les enfants. Ce journal s'y est consacré plusieurs fois de l'atelier philo pour tout petit à la question de l'enseignement avant la terminale. Encore une fois, l'actualité éditoriale s'impose sur ce sujet avec deux livres et un film de Cécile, Cécile Dangean visible sur vos écrans demain. C'est le petit cercle des philosophes qui suit des ateliers philo et méditation par Frédéric Lenoir.
0: Vous allez... Mettez votre attention sur votre respiration. Soyez attentif à ce que vous ressentez. S'il y a des idées qui viennent, des pensées, vous les laissez passer, hein. vous ne les suivez pas. Et vous revenez à la présence de votre corps. Maintenant, vous prenez une grande respiration. Et vous pouvez ouvrir les yeux, chacun à votre rythme. Quand vous avez envie d'ouvrir les yeux, vous ouvrez les yeux. Tu commences à t'endormir.
1: Moi, j'ai ressenti que je ne connaissais rien. Et j'ai senti partout que c'était chaud. Et après, dans mon imagination, j'ai vu des carrés qui passaient devant moi. Tu et as vu des choses, tout. oui. Et, et après, à la fin, j'ai vu une omelette. Une omelette, on prend toujours plaisir à écouter, à regarder des enfants en atelier philo. Plus étonnés, plus naïfs, plus imaginatifs que nous, on est toujours surpris par l'insolite et la profondeur de leur vision du monde. Qu'il s'agisse de grandes questions comme l'amour, la mort ou le temps ou qu'il s'agisse de leur manière de manier les images et les exemples, on ne peut qu'être d'accord avec cette idée de philo pour enfants. Pourtant, comme le rappelle Johanna Hocken dans son livre La philo pour enfants expliquée aux parents, les philosophes classiques n'ont jamais vraiment défendu cette initiative. D'une part parce qu'ils présupposaient que leur discipline nécessitait connaissance, expérience et maturité, et d'autre part parce que l'enfance n'est que peu traitée et valorisée en tant que telle. Je rappelle que Descartes avait pointé les erreurs enfantines de perception et de jugement, et que Platon voyait dans le pouvoir accordé à la jeunesse le risque d'un renversement des valeurs et même d'une tyrannie. Alors entre le désir, soyons honnêtes, devenu un petit peu bien pensant d'éveiller les enfants à l'esprit critique et la position des philosophes classiques sur l'enfance, faut-il et comment, et encore défendre, la philo pour enfants
0: alors, votre maître Olivier vous a expliqué ce que je viens faire. Oui, oui. Voilà. Euh, je vais faire plusieurs fois avec vous des ateliers de philosophie, de méditation. Parce que moi, vous savez, j'ai appris la philo, j'étais très jeune aussi. Et ça m'a énormément aidé. Ça m'a aidé à apprendre à discerner, à apprendre à juger, à réfléchir. Parce qu'on reçoit tous, dans nos familles, dans la société, un tas d'informations. Et souvent, on n'a pas d'esprit critique par rapport à ça. Et il y a un philosophe qui s'appelle Montaigne, il disait à l'école on nous apprend à avoir une tête bien pleine. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de connaissances. Et il disait, il faudrait nous apprendre aussi à avoir une tête bien faite c'est-à-dire apprendre à bien penser.
1: Défendre la philo pour enfants, tout dépend en fait de ce que l'on entend par philosophie plus que par enfant. Si, comme le dit Montaigne, la philosophie est moins une question de contenu que de contenant, et moins une question de fond que de forme et d'usage, la philosophie semble s'imposer aux plus jeunes. Et si la philosophie, et comme l'a dit Derrida, doit contribuer à former les citoyens éclairés, elle s'impose aussi à eux. Et si, comme l'a dit Aristote, la philosophie est cet art de l'étonnement, ce n'est même pas elle qui s'impose aux enfants, c'est carrément les, infos, les enfants qui s'imposent à elle. Mais reste alors la question de comment défendre la philosophie pour enfants, moins du point de vue des arguments que de la manière de le faire. Anaïs euh, Moi, le plus important, euh, c'est d'être vivante.
0: Le plus important, c'est d'être vivante. Est-ce que le, fait, le seul fait d'être vivante, ça te rend heureuse
1: Oui Au début, je me disais que c'était du sport, la philosophie, mais après, je me suis dit, c'est pas possible, je me suis trompée moi-même. Comment réaliser que l'on peut se tromper Comment laisser parler quelqu'un en désaccord D'où viennent nos croyances et nos idées Comment se forger une opinion solide et la défendre Le film de Cécile Dangean ou le livre de Johanna Oken montre à quel point est en jeu la question du comment avec les enfants, c'est-à-dire de la pratique et de l'espace de l'atelier. Le deuxième livre dont j'aimerais vous dire deux mots, livre de François Gallichet, philosophé à tout âge, insiste quant à lui sur le fait non pas de conceptualiser mais d'interpréter. C'est-à-dire de s'ancrer toujours dans un contexte, dans un rapport à l'autre, soit l'idée de ne pas acquérir des connaissances extérieures, mais d'extraire de chaque figure en soi sa propre grandeur, ce qui s'applique d'ailleurs autant aux enfants qu'aux adultes.
0: Mais c'est du sport la philosophie, j'aurais aimé répondre à cette petite fille, c'est, c'est vraiment vrai, sportif, j'espère que on Frédéric en fait le Noir la preuve tous les jours
1: <rire> Donc je rappelle les titres, c'est François Galli chez Philosophée à tout âge, c'est chez Vrin la philosophie pour enfants expliquée aux adultes chez Temps Présent de Johanna Hawken et Demain, le cercle des petits philosophes de Cécile Dangean au cinéma.
0: C'est noté, votre chronique Géraldine est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.